0: نیم صبح سیومه جوانه 1934 ارنست روم با خیال راحت در اتاق هتلش در شهر بادویسه آلمان خوابیده بود. یه روز طولانی پیش رو داشت. پیشوا بهش معموریت داده بود که ملاقاتی بین برخی از بلند مرتبه اعضای حزب نازی در بعد از برگزار کنه. اما روم مجبور شد که از خواب ناز بیدار بشه. یکی بدون اطلاع قبلی وارد اتاقش شد. در همون حالت خواب و بیداری خیلی نمیتونست چیزایی که میشنه برای پردازش کنه روم تو باز داشتی همین که سرش رو از روی بالش بلند کرد صحنه غیرقابل قابل تصور دید آدول فیتلر به همراه دو افسر پلیس که هفتیر توی دستشون بود در دو طرفش قطعاً داره خواب میبینه یا شایدم یه سوء تفاهم تنها کاری که تونست انجام بده این بود که با زحمت زیادی بگه هایل من. اما عصبانیت هیتلر قابل فروکش کردن نبود. به افسرهای پلیس گفت که روم رو دستگیر کنن و مثل یه طوفان از اتاق خارج شد. مشکلات بزرگتری داشت که باید باشون سر کله هنوز اول ماجرا بود و پاکسازی دشمناش تازه شروع شده بود. سلام، من محسا موهق هستم و این اپیزود 21 از پادکست دومیمه که در مهماه 1400 منتشر میشه. هفته قبل براتون از به قدرت رسیدن هیتلر گفتم که داستان پیچیده ای نبود و به نوعی نشون میداد که چقدر مفت از آدمی که بی هدف در خیابونه ویان پرسه میزد به قدرتمندترین مرد اروپا بدل شد. این قسمت دوم از داستان هیتلره که از زمامداری جنگ جهانی دوم نسل کشی و در نهایت خودکشیش میگم. پروانده ظهور و سقوط پیشفا در این اپیزود بسته میشه و دو هفته آینده در مورد تهوری های توطئه هول دوران زمامداری و مرگش میگم این اپیزود مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان دیکتاتورز یا دیکتاتورها از مجموعه های کمپانی پارکاست نقل میشه اگر بخوام جایی بر روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این اصلا مناسب بچه‌ها نیست سیوم ژانویه 1933 شب یکی از مهمترین پیروزی های هیتلر بود 13 سال بعد از زمانی که حزب نازی را شکل داده بود هیتلر 43 ساله بالاخره به عنوان صدر آلمان انتخاب شده بود اما رویای قدرت مطلقه هیتلر هنوز کامل نبود هنوز دو تا کنترل روی قدرتش وجود داشت رئیس جمهور آلمان پول فون هیندربرگ و نایب صدر فرانس فون پاپن هر دو مرد با عمده سیاستهای ناسیونالیست و زده یهول هیتلر موافق بودند اما نگران این بودند که هیتلر آلمان رو به یک کشور با سیستم تک هزبی با تسلط حزب فاشیست تبدیل کنه مثل ایتالیا اونا دلشون میخواست که ورژن نازی یه جامعه یک دست با نژاد آریایی رو بسازن. اما همزمان یه دولت دموکرات هم سر کار باشه اما هیندربگ و پاپن یه اشتباه مهلک کرده بودند اونا تصور کرده بودند که میشه هیتلر رو با منطق کرد حالا که هیتلر به مقام صدر رسیده بود بیشتر از قبل مصمم بود که به یک دیکتاتور خودکامه بدل بشه با وجود اینکه در مورد هیندربرگ و پاپن کاری از دستش بر نمی میتونست پایگاه خودش رو مستحکم کنه فقط یک روز بعد از اینکه به قدرت رسید هیندربرگ رو متقاعد کرد که انتخابات پارلمانی مجدد برگزار کنه در ظاهر هدف انتخابات این بود که مردم آلمان چیزی که به دولت همبستگی ملی موسوم بود رو شک بدن در حقیقت هم ما هیتلر میخواست که از موقعیتش برای ایجاد اکثریت نازی در پارلمان استفاده کنه که بتونه هر قانونی که میخواد رو از تصویب بگذرونه هیتلر که نگران این بود که حزب کمونیست آلمان و سایر احزاب دست چپی مانع اجرای نقشه‌اش بشن هیندربیگ رو مجبور کرد که قانونی تصویب کنه که آزادی‌های بیان و گرد ها در اون قانون محدود بشه حالا که آزادی خواها صدا شده بودند هیتلر پروپاگاندای ضد کمونیست رو شروع کرد و در 27 فوریه 1933 این موقعیت رو پیدا کرد که یک بار برای همیشه اونا رو در هم بشکنه اون شب ساختمان پارلمان آلمان یعنی رایشتاگ تومه حریق شد وقتی هیتلر سر صحنه رسید تقصیر رو گردن کمونیست ها انداخت اینجا بین علمای تاریخ دو دستگی وجود داره که آیا نازی ها خودشونی هم در تدارک دیده بودن یا نه جدای از این که مقصر این ماجرا چه کسی یا چه کسانی بودند هیسلر آتش سوزی رایشتاگ رو ای برای اقدام ضربتی علیه حزب کمونیست آلمان یا KDP پی کرد. همزمان با طلوع روز بیست و تقریبا تمام نمایندگان KDP پی در رایشتاگ دستگیر شده بودند. در طی دو هفته تقریبا ده هزار نفر به عنوان زدانی سیاسی دستگیر شده بودند. هیتلر از قدرتش به عنوان صدر ازم استفاده کرد که مطمئن بشه که ها هر هرگز قرار نیست یک دفعه دیگه سر راهش قرار بگیرن. در بیستم ماه مارس، نازی ها افتتاح اولین اردوگاه کار اجباری را در شهر داخاف اعلام کردند. شبیه گولاک ها در اتحاد جماهیر شوروی قرار بود که محلی برای تنبیه زندانیان سیاسی باشه. بسیاری از کسایی که به دلیل آتش‌سوزی راشتاگ دستگیر شده بودند، احتمالاً به داخاف فرستاده شدند. رفتار ظالمانهای که با اونا شد مقدمه‌ای بود بر اتفاقی که بعدا در هولوکاست اتفاق میافتاد این کمپ همچنین جایی بود برای هر کسی که رویای ایستادن جلوی هیتلر رو به سرش راه میداد در انتخابات پارلمانی نازیها ها وسه و نه دهم آرا رو به خودشون اختصاص دادند که اکثریت قاطع نبود اما برای اینکه بقیه احزاب در مقابل خواسته هاشون سرخم کنند کافی بود تنها سه روز بعد از افتتاح کمپ داخاف رایشتای قانون را تصویب کرد که اختیارات شرایط اضطراری به هیتلر میداد که میتونست به صورت یکجانبه قوانینی بدون تایید رایشتای یا رئیس جمهور هیندربگ تصویب کنه. حالا راه هیتلر کاملا باز بود که بدون هیچ مانعی نقشه هاشو عملی کنه. تقریبا لحظه ی بعد از تصویب این قانون، هیتلر اقدامات ضد یهود را در سرتاسر کشور شروع کرد. هیتلر در طی به قدرت رسیدنش همواره جامعه یهود رو مقصر دونسته بود. اون عهد کرده بود که شرایطشون رو انقدر غیرقابل تحمل کنه که مجبور به مهاجرت بشن. در هفتم آفریل 1933 اون قانون خدمات مدنی رو تصویب کرد که همه ی کارمندان یهودی دولت پیش از موعد بازنشسته بشن و همچنین هر کسی که از لحاظ سیاسی غیرقابل اعتماد باشه. این اولین از چندین قدم های ضد یهودی بود که هیتلر قبل از اینکه نهایتاً به هولوکاست برسه برداشت علاوه بر پاکسازی آلمان از شهروندان یهودیش یکی از قولهایی که داده بود این بود که کشور آلمان رو از قید پیمان ورسایی آزاد کنه این پیمان فشار زیادی روی اقتصاد آلمان با اعمال قرامت های سنگین آورده بود ارتش رو ضعیف کرده بود و سرزمین های حاوی منابع طبیعی ارزشمندی رو هم از آلمان جدا کرده بود اولین قدمی که هیسلر در این رابطه برداشت، باسازی ارتش آلمان موسوم به ورماخت بود. اون 35 میلیارد مارک آلمان برای این کار از بانک ملی آلمان برای ارتش بودجه گرفت که حدوداً معادل 165 میلیارد دلار امروزه اما اون مجبور شد تا اجرای نقشه های بلند پروازان نشد کمی عقب بندازه چون چونکه قدرتش به چالش کشیده شده بود حالا که نازی ها کنترل دولت رو در دست داشتن SA ها یا همون سربازان طوفان با حال خودشون رها شده بودند در تهیه به قدرت رسیدن نازی ها گروه شپ نظامی SA برای از صحنه به کردن فیزیکی رقبای هیتلر تشکیل شده بود حالا که کسی نمونده بود که بهش حمله کنن و کدکش بزنن ای به حاشیه رونده شده بود سرکردی ای ها یعنی ارنس روم تصمیم گرفت که قدرت بیشتری به دست بیاره و شروع کرد به لابی کردن برای به دست آوردن مقام در ارتشی که در حال توسعه بود اما هیتلر به این کار خیلی رضایت نداشت در نیمه سال 1934 ای و 9 میلیون نفر عضو داشت اگر روم قدرت زیادی به دست می آورد ممکن بود که از نیروهاش برای کله کردن هیتلر استفاده کنه و پیشوای جدید آلمان بشه. همینکه این نقشه در حزب پیش میرفت یکی دیگه از متحدای هیتلر هم علیهش توطعه چید در 24 ژوئن 1934 هزارندوهار نایب صدراعظم فرانس فون پاپن شروع به انتقاد علنی از قدرت بدون نظارت هیتلر کرد نازیها مشکوک به این بودند که پاپن برای مقام ریاست جمهوری دندون تیز کرده چونکه هیندربرگ به شدت بیمار بود هیندربرگ به هیتلر اجازه میداد که هر کاری دلش میخواد انجام بده اما پاپن ممکن بود صدرعظم دیگهای تعیین کنه هیتلر که میدونست موقعیتش شکننده است تصمیم گرفت در اقدام علیه پیش دستی کنه در ساعت اولیه سیم جوان هیتلر شخصا روم رو که فرماندهی اس ای ها بود در اتاقش در هتل دستگیر کرد در طی همون روز دویست نفر از اعضای عالیرتبه اس ای هم دستگیر شدن و به خیلی ها در جا شلیک شد فرانس فومپاپن هم دستگیر شد اون در حسر خونگی قرار گرفت و دوتا از همکارای نزدیکش کشته شدند چیزی بین 60 تا 400 هزار نفر جونشون رو در طی ای عملیات خونین از دست دادند. هیتلر این شب رو شب دشنههای بلند نامید. این عملیات هیتلر رو به مقام رهبری آلمان رسوند و بهش این قدرت رو داد که هر سیاستی که دوست داره رو دنبال کنه. هیچ کسی خارج از مرزهای آلمان هم قصد نداشت که قدرت هیتلر رو محدود کنه. با وجود اینکه پیمان ورسای سراحتا توسعه و گسترش ارتش آلمان را ممنون کرده بود قدرتهای اروپای غربی یعنی بریتانیا و فرانسه هیچ اقدامی برای متوقف کردن هیتلر انجام ندادند وحشت جنگ جهانی اول هنوز در حافظشون تازه بود و به هر قیمتی که شده میخواستند از یه جنگ دیگه اجتناب کنند در شرق هم اتحاد جماهیر شوروی تحت فرمان استالین درگیر مسائل و مشکلات داخلی خودش بود دیکتاتور کمونیست ترجیح میداد که اول پایه‌های امپراتوری خودش رو در داخل کشور مستحکم کنه و بعد به امور خارج از مرزها بپردازه. در جنوب هم هیتلر از قدرت روزافزونش برای ایجاد اتحاد بین آلمان نازی و ایتالیای فاشیست استفاده کرد. همونطور که در اپیزودهای مربوط به موسولینی هم براتون تعریف کردم، در اکتبر 1935 موسولینی به اتیوپی حمله کرد. هیتلر در خفا به ارتش اتیوپی سلاح داد و همچنین جنگ‌افزارهای جنگی به ایتالیا فرستاد. گامبی جواب داد موسولینی متکی به هیتلر شد و دو رهبر با هم همدست شدند که در نهایت منجر به اتحادشون در جنگ جهانی دوم شد همینطور که هیتلر وچه آلمان رو در خارج از آلمان بهبود میداد زندگی شهروندان یهودی در خاک آلمان رو به جهنم تبدیل کرده بود هیتلر در بهار 1938 یک سری قوائین ضد یهود را تصویب کرد که در امتداد قانون خدمات شهروندی بودند. تحت قوانین جدید کسب و کارهای متعلق به یهودیان در مناقصه های خدمات عمومی نمیتونستن شرکت کنند. اجتماعات یهودی به رسمیت شناخته نمیشدند و همه یهودی ها باید لیست اموال و دارایی هاشون رو که بیشتر از پنج هزار مارک بود اعلام کنند. قوانین محدود کننده همون اثری رو داشت که هیتلر انتظار داشت. خیلی از یهودیها به این نتیجه رسیدن که بیرون کشن از این ورطه رخت خیش و بیازمایند در جای دیگر بخت خیش. اما این کار هم به قیمت گذافی انجام میشد، چون باید مالیات مهاجرت زیادی پرداخت میکردند. به شکلی که تقریبا تمام اموالشون ازشون گرفته میشد و باید از صف شروع میکردند. هیتلر تا اینجا به همه ی هاش عمل کرده. اون یهودیها رو به چیزی کمتر از شهروند درجه دو تبدیل کرده، ارتش آلمان رو بازسازی کرده و به اقتصاد آلمان جون داده. فقط یه کار مونده که باید انجام بده. تبدیل کشورش از یک دولت شکست خورده به یک قدرت اروپایی واقعی. یکی از چیزایی که هیتلر در موردش همیشه گویی می کرد، این بود که آلمان به اتاق نشیمن نیاز داره. جمعیت آلمان در سال 1938 68 میلیون نفر بود. اون استدلال میکرد که چنین ملت عظیمی به فضایی در ورای مرزهاش نیاز داره. در اون زمان حدوداً 10 میلیون نفر که اصالتاً آلمانی بودند در اتریش و چکسلواکی زندگی میکردن. ضمیمه کردن این دو کشور به خاک آلمان این فرصت را به وجود می آورد که همه آلمانیها تحت یک بیرق واحد متحد بشن. علاوه بر ساختن یه امپراتوری که از لحاظ نژادی دست بود زمین کردن این دو کشور منابع ارزشمندی برای ماشین جنگ نازی در اختیارش میزاشت و هرچه که آلمان بیشتر به سمت شرق پیشروی میکرد فشار بیشتری به دولت کمونیست شوروی تحمیل میشد هیسلر از زمانی که جوون بود عضو جنبش های آلمانی در اطریش بود و به عنوان یک بچه مدرسه‌ای، یکی از پرشورترین هوادارانشون بود و حالا این قدرت رو داشت که رویای یکی کردن دو کشور رو به حقیقت برسونه بعد از این که هیتلر به قدرت رسید تمایلش به اتحاد آلمان و اتریش حتی بیشتر هم شده بود در ماه مارس 1938 با در جهت موافق نازی ها میوزید وقتی این بود که هیتلر وارد عمل بشه در دوازده مارس نیروهای آلمان با رژه از مرز به سمت اتریش گذشتند اتریشی ها هیچ مقاومتی نشون ندادند در حقیقت هر شهری که ارتش آلمان به سمت وین ازش میگذشت با تشویق زیادی روبرو میشد با وجود اینکه گفته میشه که این عملیات بدون خونریزی بوده، بالاخره نازی ها یه ملت رو تحت اشغال خودشون درآورده بودن. اما قدرت‌های اصلی اروپایی هیچ دخالتی نکردن تنها اقداماتی که انجام شد <تصفح> چند اختار شفاهی ضعیف از سمت بریتانیا و فرانسه بود. با وجود اینکه آلمان داشت به یک خطر تبدیل میشد، ارزش این را نداشت که وارد جنگ دیگه بشن. خصوصا که اتریش فاتحش رو با آغوش باز پذیرفته بود. اما تمایل هیتلر به ضمیمه کردن چکسلواکی به خاکش یه مسئله دیگه بود. برخلاف اینکه که بخش بزرگی از اتریش دلشون میخواست که در آلمان ادغام بشن، در چکسلواکی این آدم ها دسته خیلی کوچیکی بودن. البته که این مسئله برای هیتلر اصلا اهمیتی نداشت. اون متقاعد شده بود که اگر بخواد با نیروی قهریه چکسلواکی رو بگیره، که تو اروپا انگشتش رو هم تکون نمیده. در بعد از 28 مه 1938 هیتلر اعلام کرد در اکتبر چکسلواکی ضمیمه خاک آلمان میشه اما این بار بریتانیا و فرانسه مصمم بودن که نذارن قصر در بره حداقل نه کاملا در تلاش برای جلوگیری از تهاجم هیتلر اجلاسی در 29 و 30 دسامبر برگزار شد بریتانیا و فرانسه در یک طرف آلمان و ایتالیا در طرف دیگه بودن چکوسلواکی اجازه نداشت که از طرف خودش در مورد مسئله خودش مذاکره کنه در نهایت دولت های غربی موافقت کردند که هیتلر سودتلند رو زمین کنه که منطقه‌ای در مرز آلمان و چک بود و جمعیت آلمانی قابل توجهی داشت. قلمرو دندونگیری نبود ولی مقاصبات دولت‌های غربی هم اشتباه بود. ظرف 6 ماه هیتلر چنان بخش بزرگی رو اشغال میکرد که چکوسلواکی دیگه نتونه به عنوان کشور مستقل اداره بشه. هیتلر که حسابی از اولکرد محکمش در خارج از کشور راضی بود و اعتماد به نفس زیادی به دست آورده بود. برنامه‌های ضد یهودش رو وارد فاز کاملا غیرانسانی کرد. در اواخر تابستان و پاییز 1938 یهودی‌ها را رو مجبور کرد که فهرست دارایی‌هاشون هاشون رو ثبت کنند. علاوه بر اون مردا باید کلمه اسرائیل و زنها کلمه سارا رو به اسمشون اضافه می کردن. توی پاسپورت های, های آلمانی هم باید مهر قرمز حرف جی می‌خورد و یعنی بیعتبار بود برای تلافی شرایط به شدت که یهودیها در آن قرار گرفته بودند، در هفتم نوامبر یک جوان یهودی به اسم هرشل گرینیشپان به یکی از اعضای سفارت آلمان شلیک کرد. این ترور بهونه کاملی برای هیتلر بود تا خشونتی که همیشه تشنش بود، رو اعمال کنه در شب نهم نوام نوامبر، آشوبگران نازی به یهودیها در سرتاسر سر آلمان حمله کردند. صدها کنیسه با آتش کشیده شدند و با خاکی یکسان شدند. بیش از 7000 کسب و کار متعلق به یهودیان کاملا نابود شدند. بیش از 100 شهروند یهودی اون شب جونشون رو از دست دادند. اونایی هم که نجات پیدا کردن کاملا تحقیر شدن. خیلی‌هاشون مجبور شدند که جلوی کنیسه‌های در حال سوختنشون، در حالی که نازی‌های سادیست اونا رو کتک می‌زنن، زانو بزنن. بیشتر از سی هزار یهودی به اردوگاه‌های کار اجباری یا همون اردوگاه‌های مرگ فرستاده شدند. هیتلر گفت که همه اونا به خاطر حمله گیرنیشپان مجازات می‌شن. که البته جزاشو قبل از اون حرکت با تأخیر شدید داده بودن و حمله اون جوانک هم عکس عملی به همون درد و رنج ها بود اون شب به شب بلورین معروفه در اشاره به شیشه هایی که شکسته شدن و به زمین ریخته شدن. اون شب نقطه بی بازگشتی برای حزب نازی بود هیتلر خوشونت حکومتی علیه مردم خودش اعمال کرده بود و هیچ کس داخل یا خارج آلمان کاری برای متوقف کردنش انجام نداد حالا که هیتلر تاریخ ترین نقطه کارنامهش و ساخته بود به نظر می رسید که هیچ کسی توان اینکه جلوش رو بگیره رو نداره. در ادامه براتون تعریف میکنم که اتACHE هیتلر برای قدرت چطور به منتهاه علیه خودش می رسه.
1: Alle <تصفيق> Auf ihren Spuren ist Brand und Tod. Es folgt ihren
2: Horden die Sklaverei und Galgenvernichtung und Not.
1: Mit Fluch und Betrug, mit Meuschelmord und Blut, entehrten sie Deutschland vor aller Welt. Sie raubten und lünderten Hab und Gut und jagten Millionen ins Feld.
0: در نوامبر 1938 الحاق سودتنلند و اتفاقات وحشیانه شب بلورین قدرت هیتلر رو چه در داخل و چه در خارج آلمان به شدت افزایش داد مطمئن از اینکه بریتانیا و فرانسه ریسک جنگ رو نمیپذیرن هیتلر سراغ یه هدف دیگه رفت لهستان در حقیقت هیتلر دنبال به دست آوردن دوباره شهر بندری دنزیک بود که بعد از جنگ جهانی اول از آلمان جدا شده بود و زمینه لهستان شده بود اما حمله به لهستان چندین ریسک داشت در زمان قدرت نمایی هیتلر در چکسلواکی فرانسه تصمیم گرفته بود که دفعه بعدی که هیتلر به قلمروی کشوری حمله نظامی کنه دخالت کنه و وارد عمل بشه بریتانیا هم سریع همین رویه رو پیشه کرده بود هیتلر مشخصا نگران این نبود این قدرتها قبلا هم از این تهدیدهای توخالی کرده بودند اما هیتلر همچین تصوری در مورد اتحاد جماهیر شوروی نداشت الحاق لهستان قلمروی آلمان رو به سمت مرزهای شوروی توسعه میداد و برخلاف رهبران بریتانیا و فرانسه هیتلر میدونست که استالین نگران آلوده کردن دستش به خون نیست با وجود اینکه هیتلر از ایده جنگ با شوروی و نابود کردن بلشویزم یهودی لقبی که به کمونیستها ها داده بود لذت میبرد ارتش آلمان هنوز برای جنگ تمام ایار علیه شوروی آماده نبود اگر میخواست که بر لهستان غلبه کنه به کمک استالین احتیاج داشت از خوششانسی هیتلر استالین هم علاقه مند بود که سر میز مذاکره بشینه اونم به قلمروی لهستان نظر داشت در 23 آگست 1939 هیتلر و استالین یه معاهده ی عدم تعرض امضا کردن که لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی رو بینشون تقسیم میکرد. از این معاهده در اپیزود استالین هم بهتون گفته بودم در اوایل سپتام آلمان به لهستان حمله کرد دو روز بعد فرانسه و بریتانیا با آلمان اعلان جنگ کردند محاسبات هیتلر اشتباه ازاب در اومده بود. اونا بالاخره تصمیم گرفته بودند که باهاش بجنگن. اما برای کمک به لهستان دیر شده بود در طی تنها چند هفته هیتلر در سرتاسر سر کشور پیشروی کرد و طی این پیشروی جنایات هولناکی در قبال شهروندان یهودی انجام شد. دستور مستقیما از هیتلر رسیده بود، نجیب روحانیون و یهودی ها باید که نابود بشن. حزب نازی مشتاق اطاعت بود. در شب ده سپتام یک گروه از یهودی‌های لهستانی به زور به یک کلیسا برده شدند و به شکل خشونت باری به قطر رسیدند و این تنهای شروع بود در طی دو سال آینده صدها هزار یهودی از سرتاسر قلمرای آلمان به های مرگ لهستان فرستاده شدند با وجود شرایط دهشتناکی که در اون اردوگاهها باهاش روبرو میشدند وحشت هولوکاست هنوز داشت ساخته و پرداخته میشد در این زمان هیتلر هنوز درگیر جنگ با فرانسه و بریتانیا بود همین که جپه قرب داشت جنگ افزارهاش رو آماده میکرد و جپه ها رو میساخت هیتلر میدونست که زمان چندانی نداره چون به زودی اونا قدرتمند تر از اون می شدن که بتونه بهشون غلبه کنه باید هرچه سریعتر وارد عمل می شد هیتلر دلش میخواست که با یه حمله برقاسا سر ته ماجر رو جمع کنه اما برنامه های حمله باید بازبینی می و استراتژی های جدید تر راهی می شدن. همینا باعث شد که نتونه یکی از سخرانی های طوفانی و طولانی شد در سالگردش کودتای شکست خورده مونیخ یا همون بیاهاال پوچ در 8 نوامبر 1939 داشته باشه. هیتلر به جای اینکه تمام شب صحبت کنه، اون مراسم رو کوتاه کرد و قبل از ساعت نه شب تمامش کرد. کمتر از 15 دقیقه بعد از اینکه از صحنه پایین اومده بود ستون پشت سرش درست در جایی که ایستاده بود منفجر شد. این ترور ناموفق توسط یک کارگر آلمانی به اسم جورج الزر انجام شده بود اون که از وضعیت کارگران ناراضی بود نمیخواست که کشور وارد جنگ بشه و اوضاع سخت در بشه اینجوری فکر می‌کرد که اگر هیتلر کشته بشه سر مار کنده میشه و صلح و آرامش برمیگرده اما این حمله ناموفق اثر معکوس داشت و باعث شد که مردم بیشتر از قبل دور هیتلر جمع بشن مهم نبود که جنگ به قیمت رفاه مردم تمام میشه. اون پیشوا بود و هر کاری که لازم بود انجام میشد تا یه امپراتوری جهانی آلمانی بسازه. اما حتی اعتماد به نفس زی هیتلر هم حد و حدودی داشت. میدونست که اگر سر سیاه زمستون به فرانسه حمله کنه، نازی‌ها ای که بتونن احتساب میکنن. تاریخ برای 10 می 1940 تعیین شد. نیروهای آلمانی به سمت اروپای غربی رفتن. بلژیک و هلند قربانیانی بی پناه در مسیر حمله به فرانسه بودند. در چهاردهم ژوند ارتش آلمان وارد پاریس شد و سه روز بعد فرانسه تسلیم آلمان شد هیتلر امیدوار بود که از طریق خاک فرانسه به بریتانیا حمله کنه اما عبور از کانال مانش سخت بود با وجود تجهیزات پیشرفته آلمان نیروی دریایی بریتانیا حاکم بیچون و چرای دریاها بود به نظر هیتلر تنها راه قلب برانا از طریق هوا بود با شروع از سیزده آگست هیتلر حملات هوایی پشت سر هم به آسمان بریتانیا انجام داد و برای اولین بار بود که نیروهای آلمانی عقب رونده می میشدند با وجود بمبارانهای هوایی سنگین لندن هیتلر قادر نبود که نخست وزیر بریتانیا یعنی سرونسون چرچیل رو وادار به تسلیم شدن کنه با وجود اینکه بریتانیا یه جزیره کوچیک بود امپراتوری جهانی که داشت منابع بیحد و هستی در اختیارش میزاشت اگر هیتلر میخواست که پیروز میدون باشه باید خلاقانه عمل میکرد به بهجای روبرو شدن چهره به چهره با بریتانیا هیتلر توجهش رو به اتحاد جماهیر شوروی معطوف کرد بر این باور بود که از صحنه بدر کردن روزها واعث یه اثر دومینویی میشه و در نهایت بریتانیا رو منظوی میکنه وقتی شوروی شکست بخوره ژاپن دیگه رقیبی در استفاده از منابع جنوب شرقی نداره اون وقتی که ها میتونن روی مناقشاتشون با ایالات متحده آمریکا تمرکز کنند در نتیجه آمریکا انقدر در اقیانوس آرام درگیر میشه که نمیتونه وارد های اروپایی بشه در نتیجه بریتانیا به حال خودش تنها رها میشه و نمیتونه از دست نیروهای ارتش هیتلر خلاص بشه فقط یه مشکلی در مورد استراتژی هیتلر وجود داشت استالین متحدش بود برای اینکه در چشم عموم حمله به اتحاد جماهیر شوروی رو توجیه کنه باید حد اکثر استفاده را از ماشین پروپاگاندای آلمان میبرد هیتلر دیالوگ بلشویزم یهودی رو احیا کرد به نظر اون کمونیست و یهودی ها تاون جامعه بودند تنها راه یک جامعه آریایی شکوفا، حذف کامل این دو دسته از کره زمین بود. با همراهی افکار عمومی، هیتلر به ژنرال هاش دستور داد که حمله به شوروی رو طراحی کنند که به عملیات بارباروسا معروفه. اپریشن که از 22 ژوئن 1941 آغاز شد و به نظر رسید الگوی شبیه حمله های هیتلر به لهستان و فرانسه داره. در سوم جولای یکی از ژنرال های آلمانی به اسم فرانس هالدر اینجوری اظهار نظر کرد که دور از ذهن نیست که مسئله شوروی فقط دو هفته طول بکشه اما هالدر درست مثل پیشواش دشمن رو به شدت دست کم گرفته بود با وجود اینکه ارتش شوروی تجهیزات زیاد و مدرنی نداشت و ساماندهیش بسیار ضعیف بود استالین ذخیره بینهایت نیروی انسانی داشت هر بار که آلمان آلمان‌ها پیشروی می‌کردند، دسته تازه نفسی از سربازای روس به استقبالشون میومدند. به خاطر داشتن دست بالا در تعداد نیروی انسانی، ارتش هیتلر نتونست به پیروزی سریعی که هیتلر در ذهنش تصور کرده بود برسه. بهجاش باید جنگ رو در زمستون روسیه با سرمایه استخوان سوز ادامه میداد. جنگ روسیه که حالا طولانی شده بود، اثر غیر مستقیمی روی نظر هیتلر در مورد مسئله یهود داشت. روش ترجیحیش اخراج اونا از اروپا بود اسکان دوباره در جای دیگه و نه قتل عام سیستماتیک اما برای این کار نیاز به جایی داشت که اونا رو بهش بفرسته جایی که نژاد برتر آریاییش هرگز رغبت نمی‌کردن که زندگی کنن به نظر هیتلر اونجا جایی در سرزمین پهناور روسیه بود اما طولانی شدن عملیات بارباروسا این برنامه رو به تأخیر انداخته بود در این زمان بسیاری از یهودی‌های آلمانی و همچنین اسرای جنگی در اردوگاه‌های کار اجباری و قلمروهای تعیین شده در لهستان که اشغال شده بود نگهداری می‌شدند. نازی‌ها نمی‌خواستند که مسئولیت اونا رو به عهده بگیرن. حالا که نمی‌شد اونا را به شرق فرستاد، افسران نازی شروع کردن به حل کردن مسئله به شیوه‌ی خودشون و هیتلر هم هیچ اقدامی برای اینکه متوقفشون کنه انجام نداد. در مرحله اول همه یهودی‌ها که در قلمرو آلمان نازی زندگی می‌کردند، باید یه ستاره داوود زرد رنگ روی لباسشون نسب می‌کردند. این نشونه اونا رو اهداف آسونی برای اعمال خشونت توسط هاشون تبدیل می‌کرد. به اصطلاح آمیانه گاو پیشونی سفید شده بودند و شناساییشون رو برای فرستادن به اردوگاه‌های کار اجباری هم آسون میکرد. فقط به یک دلیل ساده که وجود داشتن. در هنگام ورود به های کار اجباری آدمایی که قویتر بودند و توانه کار کردن داشتند مجبور به انجام کارهای بسیار سخت می شدند. اونایی که نمیتونستن کار کنند بردوگاه های مرگ مثل آشویز و در نهایت اتاق گاز فرستاده می شدند. در پاییز سال 1941 میلادی این سیستم حسابی روی قلتک افتاده بود و هولوکاست داشت با تمام قوا انجام می شد. در این زمان عملیت بارباروسا هیچ پیشرفتی نداشت. در دوم اکتبر آلمانیها به مسکو حمله کردند اما بعد از دو ماه جنگیدند نیروهای شوروی اونا را رندند. تلاش هیتلر برای در هم شکستن شوروی قبل از زمستون شکست خورده بود و چیزی که باید باهاش سرکله میزد بیشتر از یه زمستون تلخ در روسیه بود. در هفتم دسامبر 1941، هواپیماهای های ژاپنی در یک حمله قافلگیر کننده به پیر هاربر در آمریکا حمله کردند. فردای اون روز آمریکا به ژاپن اعلان جنگ کرد و چون یک قرارداد از پیش تنظیم شده بین آلمان و ژاپن وجود داشت سه روز بعد هیتلر علیه آمریکا اعلان جنگ کرد. چیزی که در ابتدا بیشتر یک مناقشه ای اروپایی بود حالا کاملا تبدیل به یک جنگ جهانی دیگه شده بود. تحت رهبری رئیس جمهور فرانکلین روزولت امریکایی ها هم در اقیانوس آرام و هم در اروپا هیتلر که میدونست نیروهای آمریکا و بریتانیا هر لحظه ممکنه حمله های هوایی در اروپا ترتیب بدن آخرین تلاششو برای تمام کردن جنگ با استالین انجام داد در 23 آگست 1942 نازیها به مرکز سنتی استالینگراد حمله کردند این شهر علاوه بر تولید حجم زیادی از تجهیزات ارتش یه ارزش سمبولیک هم داشت اسمش از اسم استالین گرفته شده بود داخل پرانتز بگم این شهر در از ولگاگراده که مدتی به نام استالینگراد معروف شده من در اشتباه در اپیزودهای مربوط به روسیه گفتم که پترزبورگ مدتی بعد از اینکه به لنینگراد تغییر نام داده بود در نهایت استالینگراد میشه که همینجا اشتباهم و تصیح میکنم و بابتش پوزش میخوام پرانتز بسته اما بعد از حمله به استالینگراد روزهای یک بار دیگه نشون دادن که تسخیر ناپذیرن همین که هزارون ارتشی آلمانی درگیر جنگ طولانی خیابانی در استالینگراد بودن متفقین بالاخره وارد عمل شدن در هشتم نوامبر نیروهای مرکب از ارتش آمریکا و بریتانیا در شمال آفریقا مستقر شدند. از اونجا جابهاشون در مدیترانه محکم میکردن و خیلی زود از اون مسیر وارد اروپا میشدند و هیتلر هیچ کاری برای متوقف کردنشون از دستش برنمی‌اومد در ادامه براتون میگم که یک کیتازی هیتلر چطور به پایان میرسه. <تصفيق> در تابستان و پاییز 1942، آدولف هیتلر 53 ساله و ارتش آلمان تحت فشار شدید اتحاد جماهیر شوروی در شرق و نیروهای انگلیسی آمریکایی در غرب بودند. اما هیتلر با وجود همه منابعی که در اختیار داشت، باور داشت که میتونه در هر دو جپه پیروز بشه. اراده آهنینش آلمان را تا اینجا رسونده بود. اگر فرماندههاش گوش به فرمانش عمل می مطمئن بود که اونا پی اما دشمنانش هم همینقدر بی‌رحم بودند. در جبهه روسیه، نیروهای جوزف استالین، بعد از اینکه نبرد استالینگراد به حمام خون تبدیل شده بود، خودش را بازیابی کرده بود. در اواخر نوامبر، ارتش سرخ شهر را محاصره کرده بود و تقریباً 300 هزار نفر از نیروهای ارتش آلمان به دام افتادند و زمستون از راه می‌رسید. بدون نیروی انسانی، بدون تجهیزات جنگی و بدون توازن، آلمانی‌ها نتونستند که ارتش سرخ را عقب برونند. در فوریه 1943 روزها استالینگراد رو پس گرفتند. هیسلر که به هیچ وجه نمیخواست هیچ گونه دستور عقب صادر کنه شاهده این بود که 850 هزار نفر از مردانش کشته، مجروح یا اسیر شدن اوزاد از شمال آفریقا هم به همین بدی بود نیروهای متفقین شامل آمریکا و بریتانیا داشتند به آرومی مقاومت نیروهای آلمانی و ایتالیایی رو در هم می‌شکستند. در ماه می 1943 متفقین متحدین را مجبور کردند که بندر مهم مدیترانه یعنی تونس را تسلیم کنند. تا این نقطه مردم آلمان کاملا پشت پیشوا بودن اما بعد از شکست های هیتلر در استالینگراد و آفریقای شمالی ایمانشون بهش داشت تنظل پیدا میکرد. کرد علاوه بر اقب در خارج ارتش آلمان قادر به محافظت از شهروندان خودش نبود در ماه می، متفقین حمله‌های هوایی سنگین کردند و خساراتی وسیع مناطق صنعتی و روستایی وارد آوردند. شهرهایی مثل دوسلدورف و دورتموند به ویرانه بدل شدند. شهروندان آلمانی به حق ترسیده بودند که هیتلر اونا رو به حال خودشون رها کرده. در تیه بازدید وزیر اعتدال رسانی یا همون پروپاگاندا یوزف گوپز به شهرهای ویران شده، گزارش‌های رسمی می‌گفتند که مردم دیگه با هایل هیتلر ازش استقبال نکردند. اگر قبلا انتقادات متوجه زیردستای هیتلر بود حالا نوک پیکان این انتقادات به سمت شخص پیشوا بود از دست دادن حمایت مردمی بدترین کابوس هیتلر بود به نظر هیتلر آلمان به دلیل از دست دادن حمایت داخلی جنگ جهانی اول رو باخته بود اون نگران یک خنجر از پشت دیگه بود که جاه طلبی‌های بر برباد میداد در سایه حمایت مردمی اون وحشت و قتل عام هولوکاست رو راه انداخته بود تنها در ماه آوریل 1943 نزدیک به 1.5 میلیون یهودی به اردوگاه های مرگ فرستاده شده بودند. اخراج یهودیها با پروپاگاندای زده یهود گره خورده بود. اون میخواست که موج ناسیونالیزمی که به قدرت رسونده بودش رو برای همیشه در حمایت از خودش داشته باشه. تیسلر از هولوکاست به عنوان اسلحه‌ای برای نزدیک کردن متحدینش به خودش استفاده کرد. بعد از شکست‌های نظامیش، اون رومانی و مجارستان را تشویق کرد که رفتارهای نادرست شهروندان یهودیشون رو در بوغ و کرنا کنن. با دخیل کردن اونا در طرحش به عنوان راه حل نهایی هیتلر داشت از تاکتیکی به اسم قایخهای سوخته The Burnt Boats استفاده می این تاکتیک به فاتح و کشورگشای اسپانیایی هرنان کورتز برمیگرده که در 1519 وقتی به مکزیک رسید همه ی قایخها رو سوزند بدون امکان عقب نشینی اون میروهاشو مجبور کرد که بیرحمانه علیه امپراتوری آستک بجنگند. هیتلر میخواست که متحداشو با انجام جنایت‌های های نابخشودنی غیرانسانی مجبور کنه که پا به پاش ادامه بدن. اگر اونا در قتل عام شرکت میکردن هرگز مورد مرحمت متفقین قرار نمی‌گرفتن. در نتیجه باید به هر قیمتی پیروز میشدن. هرچند این تاکتیک اثر چندانی نداشت. در پنجم جولایی 1943 هیتلر حمله ناموفق دیگهای در جپه شرق انجام داد در دهم ده یعنی پنج روز بعد نیروهای متفقین وارد ایتالیا شدند و در نوزدهم اولین حمله هواییشون رو در روم انجام دادند یک هفته بعد متحد کلیدی هیتلر بنیتو موسولینی از مقام نخست وزیری ایتالیا خلع و دستگیر شد هیتلر که نمیتونست جلوی پیشرفت متفقین رو بگیره نیروهایی که اصلا برای اشغال ایتالیا کافی نبودن اعزام کرد خلع شکننده موسولینی از قدرت موقعیت هیتلر رو در داخل آلمان ضعیف کرد رژیم فاشیست ایتالیا خلل ناپذیر به نظر می رسید و ناگهان طرفدارای هیتلر در آلمان باید با این ایده که سرنوشت مشابهی میتونه برای هیتلر هم پیش بیاد مبارزه کنن از طرفی مخالفاش هم به این نتیجه رسیدند که هیتلر به ای که به نظر میرسه غیر قابل شکست نیست وقتی بخشی از ارتش آلمان در ایتالیا گرفتار شده بود شوروی تونست یه حمله سریع انجام بده هیتلر در انتهای سال زخایر وسیع قلعه اوکراین رو از دست داده بود و همچنین حجم زیادی از محصولات صنعتی رو. اوضا در جبهه قرب هم تقریبا به همین بدی بود. بعد از پیروزی متفقین در شمال آفریقا، اونا بسیاری از نیرهاشون رو در بریتانیا دوره هم جمع کردند. در اواخر 1943، هیتلر مطمئن بود که زمانی در 1944، اونا برای آزادسازی فرانسه اقدام میکنن. اما به جای مطمئن شده از توان دفاعی در برابر قرب هیتلر مجبور بود که سال جدید رو با سرکله زدن با یکی از متحداش شروع کنه. در فوریه 1944 به گمانش رسیده بود که مجارستان میخواد به متفقین بپیونده و برای اینکه جلوی این کار رو بگیره باید نیروهاش رو از فرانسی که تحت اشغالش بود به مجارستان که یکی از متحدینش بود ازام کنه. حضور نظامی ضعیف ها در جبهه غرب شانس زیادی برای دفع حمله ششم جوانه متفقین به فرانسه که به روز دی یا دی دی معروف نداد به جز خونی که در ساحل اماها در طی این عملیات اتفاق افتاد که دست مایه فیلم هایی مثل نجات سرجو خرایان شده متفقین با مقاومت کمی در سواحل نورماندی مواجه شدند. در انتهای این روز حدود 156 هزار نفر از سربازهای متفقین در اون منطقه پیاده شده بودند. هیتلر حالا باید با دشمنایی که از فرانسه به سمت شرق می‌یمادن، از ایتالیا به سمت شمال می‌یمادن و از شوروی به غرب می‌یمادن می‌جنگید. وضعیت نامید کننده ای بود، اما هیتلر نداد اون مصمم بود که تا آخرش به بجنگه البته که همه با این تصمیمش موافق نبودن. حتی قبل از روز دی یا همون عملیات نورماندی آلمان شهروندان زیادی رو طی های هوایی متفقین از دست داده بود حالا که دشمن داشت از هر طرف نزدیک میشد تلفات بیشتر و بیشتر میشد مگر اینکه آلمان تسلیم بشه برای سالها هیتلر به شکل جدا نشدنی به آلمان چسبیده بود خشونت و سرکوب وحشیانه نازی ها نبود که مردم را سر خط باهاش نگه داشته بود. قدرتش با سیاست های میهمپانه افراتی و ضده یهودی تقویت شده بود. اما حالا اون داشت اجازه میداد که هزاران نفر از طرفداراش به خاطر جنگی که ممکن نبود درش پیروز بشن بمیرن. وقتی هیتلر حتی قبول نکرد که به تسلیم شدن فکر کنه یک دست از افسرا تصمیم گرفتن که اوزار خودشون در دست بگیرن و به روش خودشون عمل کنن. به نظر اونا تنها راه اتمام جنگ این بود که پیشوا رو از سر راه بردارن و تنها راه حذف پیشوا این بود که بکشنش در جولای 1944 اونا یه شانس برای این کار به دست آوردن در بیستم این ماه یکی از گرایی، یه بمب در زیر میزی که در اتاقی که گزارش نظامی داده میشد جاسازی کرد دقیقا زمانی که هیتلر روی میز خم شده بود منفجر شد چهار نفر در اون انفجار کشته شدند که هیتلر یکی از اونا نبود به شکلی اون تونست در حالی که فقط جراحات سطحی دیده بود فرار کنه برخلاف قصد سال 1939 این یکی کمکی به بالا بردن محبوبیتش نکرد و حتی برعکس اقدامات تلافی جویانه دهشتناکی که علیه دستاندرکاران این ماجرا انجام داد بین اون و مردم آلمان فاصله انداخت در نتیجه واکنش مردم در برابر پیش روی های متفقین هیتلر به این نتیجه رسید که مردم آلمان لایق رهبری اون نیستند اون هر کاری که کرده بود به نام نژاد آریایی کرده بود و همین مردم ثابت کرده بودند که ترسوتر از اونند که برای این جنبش به پا خیزن. خلاصه که حقشونه که به حال خودشون رها بشن و این چیزی بود که قرار بود اتفاق بیفته. در اواخر 1944 ارتش شوروی به شکل وحشیانه در حال جولان دادن در قلمروهای آلمان نازی بود. تنها امیدی که مردم آلمان داشتن این بود که متفقین را از نابودی کامل نجات بدن. اما قدرت های غربی نمیتونستن همچین کاری بکنن. استراتژی سوزوندن قایق‌ها توسط هیتلر خوب یا بد کار کرده بود. همین که متفقین پیشروی می‌کردند با واقعیت‌های دهشتناک هولوکاست روبرو می‌شدن. اون اونچه که باهاش روبرو شدن یعنی قسل عام مردم، جای همدردی و رحم و شفقت با دولت‌هایی که در این کار دخیل بودند باقی نمی‌گذاشت. همین که ارتش آلمان هنوز داشت برای حفظ وجب به وجب قلمروی آلمان می‌جنگید. جنگ به سال 1945 کشیده شد. اما در 20 آوریل، هیتلر در و ششمین سالگرد تولدش این خبر رو گرفت که ارتش اتحاد جماهیر شوروی به برلین رسیده. هیتلر که در پناهگاه زیرزمینی در زیر پای تخت بود، هنوز شانس این رو داشت که فرار کنه، اما نرفت. در طی ده روز بعد، نیروهای ارتش سرخ به تدریج تمام مراکز دفاعی برلین رو اشغال کردند. در و آوریل اونا 500 متر تا پایگاه زیرزمینی هیتلر فاصله داشتند. هیچ راه نجاتی نبود. هیچ قهرمان لحظه آخری هم در راه نبود. دشمن انگار داشت در خونه شو هیتلر که مصمم بود به دست بلشویک ها نیفته با شلیک گلوله به سرش کشت. جسد هیتلر چند متر دورتر از ورودی پناهگاه سوزونده شد. در حالی که مهمات به سمت اون منطقه باریدن گرفته بود سربازا فقط قدری موندن که ببینن جسد آتیش گرفته. در نهایت هیچ کسی شاهد مراسم تدفین یا بهتره بگیم سوختن مردی که جون میلیون ها نفر رو برباد داده نبود. بقایای جسد با بقایای دولتی که دست تنها نابودش کرده بود آمیخته شد. امپراتوری که در ذهنش ساخته بود توسط دشمنی که نتونسته بود شکستش بده، به چند متر مربع تقلیل پیدا کرده بود. هیتلر مرده بود و همراه اون رایشسو. بعد از مرگ هیتلر، جانشینش بلافاصله تسلیم متفقین شد. در حالی که آلمان هیچ قدرت چانه زنی نداشت بین قدرت های اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شد و تا زمان سقوط دیوار برلین در نوامبر 1991 آلمان یک ملت متحد نشد خیلی از زیر دستای هیتلر همون کاری رو کردند که اون کرد خودکشی رو به اینکه زنده دستگیر بشن ترجیح دادند. اونایی که زنده دستگیر شدند برای جنایت علیه بشریت مجازات شدند. اغلب اونا به مرگ محکوم شدن اما رد حزب نازی هرگز به طور کامل قابل پاک شدن نیست انکارکنندگان هولوکاست نئونازی ها کلان ها و همه گروههایی که نژات سفید را برتر میدونن هنوز میراث هیتلر رو به دوش میکشند و ما اگر هوشیار نباشیم جنبش هایی با روح هیتلر دوباره به پا خواهند خواست دو هفته آینده براتون از قصههای های تخیلی و تئوری های هول هیتلر میگم هرچند چند دور از ذهن و مضحکان ولی باید بدونیمشون چون هیچ فکر احمقانه ای رو نباید دست کم گرفت باید نسبت بهش آگاه بود و آگاهی داد که کسی اسیرش نشه اگه دوست دارید در مورد پناهگاه زیرزمینی هیتلر بیشتر بدونین اپیزود 13 همه پادکست مفر رو گوش بدید <تصفيق> We uh-huh. اگر قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومین و همه قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیو ایو ایس و همچنین پلتفرم های ناملیک شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه های دو و میم یه فاصله بزنید صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اسم فارسی پیدا میکنین موخ که دیگه یادتونه تا هفته آینده مراقب خودتون باشید